0: sur un film. Lumière sur un film avec Marie-Louise et Pauline. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui nous vous présentons le film Le dialogue des carmélites. Le dialogue des carmélites est un film franco-italien réalisé par Philippe Agostini et Raymond Léopold Brugberger.
1: Oui, Brugberger ou Brugberger, je ne sais pas.
0: Et c'est sorti en 1960.
1: Donc, ce film est adapté du livre du même titre de Georges Bernanos, qui a été publié en 1947, qui s'est lui-même inspiré d'une histoire vraie connue sous le nom des 16 carmélites de Compiègne et qui s'est produite au début des années 1790 durant l'épisode de la Terreur à la suite de la Révolution française. Donc le film démarre en 1789 avec l'entrée au Carmel de Compiègne de deux jeunes postulantes. L'une est une jeune fille enjouée qui se donne joyeusement à la vie austère du carmède prenant en religion le nom de Sœur Constance. Tandis que sa compagne, blanche de la force, de caractère plus austère, elle manifeste sa grande peur de la vie et de la mort. Les 16 religieuses de ce Carmel vont être confrontées à la violence de la Révolution française et à l'anticléricalisme grandissant de cette époque. De grandes épreuves vous attendent, ma fille. Qu'importe si Dieu me donne la force. Ce que Dieu avait éprouvé en vous, ce n'est pas votre force, mais votre faiblesse. Les
0: nuits sont courtes au Carmel, et comme un bon soldat, une carmélite doit savoir dormir. J'aime beaucoup cet échange entre les deux sœurs. Donc la première vient de rentrer au, au Carmel, c'est sa première nuit. Et la sœur qui l'accueille, qui la reçoit, lui donne ce conseil, on va dire, ou ce, cette, phrase, cette phrase à garder en tête durant toute sa vie, que Dieu nous éprouve dans notre faiblesse. Et c'est à travers nos faiblesses, à travers nos, nos manquements ou à travers nos, les choses qu'on a à travailler en nous, Dieu appuie sur ça pour nous faire progresser et aller plus loin et non dans notre force. Et elle est en train de quelque part lui dire, tu es arrivé avec des faiblesses, tu les auras toujours ces faiblesses, mais Dieu va les utiliser pour te faire progresser et te ramener encore plus loin vers lui, vers le chemin de sainteté.
1: Oui, donc là, euh, donc la postulante, euh, la, la nouvelle sœur qui vient d'arriver, qui est toute jeune, qui s'appelle euh, Blanche, est une euh, jeune fille euh, qui a un caractère euh, assez austère et qui est, qui est quelqu'un qui a, elle, elle le dit dès le départ dans le film, qui a peur de la vie et de la mort. C'est une jeune femme qui est, qui est tourmentée, qui est, qui est angoissée, qui est euh, assaillie de faiblesse. Et pourtant, c'est une jeune femme euh, qui fait ce choix euh, absolument euh, incroyable de rentrer dans la vie religieuse, et qui plus est, euh, au Carmel. C'est Dieu qui vous amène ici, ma mère, pour entendre ce que je n'ai pas encore eu le cœur de vous dire. J'ai en moi une horrible faiblesse qui fait le malheur de ma vie. Petite, je ne, je ne pouvais gravir un escalier sans penser qu'il allait s'écrouler. La mort, le, la vie m'ont toujours effrayée. Petite.
0: Vous avez rêvé de cette maison comme un enfant rêve dans sa chambre obscure, à la salle commune, à sa lumière, à sa chaleur. Vous ne savez encore rien de la solitude où une carmélite est exposée à vivre et à mourir. À la peur de la mort, à la peur de la vie, à la peur de tout. Et quelque part, la peur, avec la peur, on ne vit pas. Donc c'est important de mettre la peur de côté. Et ça va être sa plus grande épreuve. C'est très intéressant de le voir dans le film.
1: Tu souhaitais, d'une certaine manière, fuir euh, un petit peu euh, le monde pour venir te réfugier ici. Mais ici, euh, ça ne va pas forcément être un refuge. Au final, la solitude euh, nous confronte à nous-mêmes. Et euh, c'est ce qui apporte euh, les, les plus grandes batailles.
0: Et à nos faiblesses aussi. Mmh. Nous confrontons à nos faiblesses.
1: C'est ça. Donc, euh, non, le, la vie religieuse euh, n'est pas nécessairement un refuge. C'est également euh, une bataille euh, spirituelle.
2: Toutes vous avez désobéi à la loi. Toutes vous êtes exposées à en subir les rigueurs.
0: Nous sommes allés en la nuit du vendredi saint
1: vénérer la croix où notre maître a subi le martyre. Que pourrait-il nous arriver de mieux que d'en souffrir, ou même d'en mourir
2: mmh. En des temps comme celui-ci, mourir n'est rien.
1: Vivre n'est rien. C'est cela que vous voulez dire, car il n'est plus que la mort qui compte lorsque la vie est dévaluée par la peur jusqu'au ridicule et n'a pas plus de prix que vos insignats.
2: Ces paroles pourraient vous coûter cher. Je doute que toutes vos compagnes approuvent votre insolence. Que dit, monsieur Je demande si vous êtes toutes d'accord pour désobéir à la loi et insulter un représentant du peuple. Monsieur doit savoir que rien ne peut nous séparer de notre mère. C'est à elle que nous devons obéir. C'est ce que nous verrons. Primo, vous avez 24 heures pour rassembler vos affaires et vous procurer des vêtements autres que ces vêtements ridicules. Secondo, demain matin, vous devez avoir quitté ces lieux. Tertio, toute vie de communauté vous est désormais interdite et tout contact avec les prêtres réfractaires. Vous viendrez à la municipalité qui inscrira vos noms et vos nouveaux domiciles. Et si ça ne suffit pas, la stricte application des lois sera bien venir à bout de votre obstination et de votre fanatisme.
0: L'on échange, et moi ce qui m'interpelle dans cet échange, c'est l'obéissance, les sœurs. Elles sont sœurs, ce sont des sœurs. On peut se dire, c'est mon frère, c'est ma sœur, parce qu'on va à l'église ensemble, mais est-ce que c'est vraiment ton frère ou vraiment ta sœur C'est dans les épreuves aussi qu'on le voit. Et là, les sœurs, elles ont fait le même vœu, et elles sont toutes derrière la prière. Quoi qu'elles disent, quoi qu'elles fassent, on est là, on est derrière elles. Et les, les carmélites de Compiègne, elles ont été extrêmement courageuses, solidaires, fortes. C'est quand même fort, la manière dont l'homme, cet homme qui représente la loi, qui représente le, la citoyenneté. Vous enlevez ces robes ridicules, vous reprenez les vêtements du monde, on récupère euh, cette, ces, ces lieux. Vous ne vous mettez pas en communauté, parce qu'un chrétien en groupe, c'est un chrétien en sécurité. <rire> la phrase, c'est un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Mmh. Donc, on va dire un chrétien en groupe, c'est un chrétien en sécurité. Et il est beaucoup plus fort aussi spirituellement. On leur dépouille des vêtements, on les expulse, on les sépare, mais elles restent solides dans la foi. Je
2: vous défends de continuer.
0: Je représente ici la révérende prieure et je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous.
2: Citoyen commissaire, rappelez-vous que la nation dispose d'une machine à couper de sifflets. Ça suffit. Jeune citoyenne, dites un seul mot et vous serez hors du pouvoir de celles qui n'ont pas craint d'usurper jusqu'au nom de mère Pour mieux vous assujettir, sans doute. Je ne craignez rien. Vous êtes désormais sous la protection de
1: la loi. Elle est d'abord sous la mienne. Et je ne vous permettrai pas plus longtemps d'abuser de la terreur d'une enfant. Sachez aussi, monsieur, que chez la plus pauvre fille du Carmen, l'honneur parle plus haut que la crainte.
2: J'en rendrai compte à la municipalité.
1: C'est à votre conscience, monsieur, que vous aurez les comptes à rendre.
2: Aussi longtemps qu'il y aura des êtres tels que vous, il n'y aura pas de salut pour les patriotes. Cette maison est une bastille. Et nous la détruirons. Comme l'autre.
0: Ne manquez pas aussi de nous détruire jusqu'à la dernière.
1: Là
2: où il y a une fille de Sainte-Thérèse, il y a un carmel. Suivez-moi,
1: citoyen. J'aime énormément cette scène. Et donc là, on a vraiment un, un conflit ouvert et on a chaque personnage qui euh, énonce euh, ses valeurs, en fait, et qui énonce euh, ce pourquoi il va se battre et euh, voilà, on voit à quel point euh, vraiment ça, ça clash euh, et à quel point ces deux, euh, à la fois ces, ces deux personnages, mais qui sont des représentants de, de ces deux idéologies en fait, et euh, eh bien euh, à quel point, euh, oui, euh, elles, elles sont en, en conflit. Parce que, euh, eh bien oui, quand on, est, quand on est chrétien et notamment quand on est religieux, on n'a qu'un chef, et c'est Dieu. C'est pas l'État, c'est pas la loi, c'est Dieu. Et ça, quelqu'un qui est de l'autre côté, euh, qui pour lui met, euh, dont, pour qui le chef suprême est l'État ou la République,
0: eh bien ça, euh, il ne peut pas l'accepter. Et la fin, pour parler de la fin, est magnifique. Elle est très forte, belle, touchante, il y a un courage, il y a une assurance, une confiance, je dirais plutôt. Une confiance en Dieu et en la vie éternelle. Et c'est très beau.
1: C'est très intéressant de voir que, oui, ce qu'on qu disait tout à l'heure, euh, l'un des, des éléments très importants dans la vie religieuse, c'est le combat contre ses faiblesses. Et là, c'est impressionnant de voir que, eh bien oui, ce combat contre ses faiblesses porte ses fruits. Et on le voit de la manière la plus euh, la plus concrète qui soit euh, chez, euh, chez chez cette communauté à la fin euh, du film. On va pas donner trop de détails, mais bon, c'est une histoire euh, c'est une histoire vraie. Donc, euh...
0: donc si vous êtes pressé, vous avez juste à aller taper le... <rire> le titre sur Google. Vous allez avoir toutes les références sur Wikipédia. Non, je <rire> <s 'en... rire> non, donc euh... oui, c'est ça, c'est ça. Ah, merci à tous l'écoute. Et on vous dit à très vite pour un nouveau podcast. C'était Marie-Louise et
1: Pauline. À bientôt.
0: À bientôt.